1: dirigeante d'entreprise et partenaire coach chez Visconti. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui François Xavier Oliveau, operating partner et associé du Fonds d'investissement, Initiative et Finance. Bonjour François Xavier et bienvenue dans le
0: 23e épisode des Visconti Talks. Bonjour Fabienne, merci beaucoup pour cette invitation.
1: Bref présentation de ton parcours pour les auditeurs. Tu es un ingénieur centralien de formation et tu as jusqu'à présent mené... Trois vies professionnelles, du conseil d'abord, de l'accompagnement d'entreprises, notamment au BCG. Tu as une dimension opérationnelle puisque tu as dirigé des entreprises ou des branches d'activité, notamment dans l'industrie, la santé, mais aussi dans l'éclairage LED. Et enfin, depuis 2015, tu opères dans le milieu de l'investissement privé, ce qu'on appelle le private equity, tout d'abord au sein du fonds d'investissement PAI, puis désormais chez Initiative et Finances. Tu as acquis au fil de ton parcours une forte expérience dans la transition environnementale. Pour donner quelques exemples, automatisme des bâtiments, dans l'éclairage LED, le recyclage. Et tu mets aujourd'hui ton expérience au service des entreprises dans lesquelles le fonds investit. François Xavier, qu'est-ce qu'un operating partner dans un fonds d'investissement En quoi consiste ta mission
0: c'est une mission qui s'est beaucoup développée récemment dans les, dans les fonds d'investissement, avec parfois des, des, des significations un peu différentes d'un fonds à l'autre. Moi, la façon dont je le vois, c'est que c'est vraiment un partenaire du dirigeant. Euh, L'idée, c'est qu'on n'est pas là pour faire à la place du dirigeant, bien au contraire. En revanche, ayant moi-même connu la solitude du dirigeant, ayant été aux manettes et euh, ayant eu parfois du mal à sortir le nez du guidon, euh, parce que quand on est à 100% dans l'action, ce n'est pas toujours évident de, de prendre du recul, de définir ses priorités, ses plans d'action... Euh, J'ai trouvé assez utile de m'appuyer sur des gens qui me permettaient d'échanger de, des idées, de, de faire des hypothèses dans un, dans un contexte très sécurisé, euh, de réfléchir ensemble à la stratégie, à la mise en œuvre, à la mesure de la performance, au management. Et c'est un peu ce rôle-là que je tiens auprès des dirigeants, ce rôle de, de sparring partner, encore une fois non ingérant, mais vraiment... Dans l'écoute, dans la réaction, dans l'idéation, dans la fourniture de propositions, de, de solutions. L'idée, c'est aussi de mettre de l'huile dans les rouages, parfois, entre le dirigeant et le fonds d'investissement, et de faire finalement que, que ça fonctionne bien au quotidien entre le dirigeant et le fonds.
1: François-Xavier, dans quel profil d'entreprise investit Initiative et Finance?
0: Alors, Initiative et Finances est un acteur historique du financement des PME depuis 1984. On a accompagné plus de 300 PME, dont certaines sont vraiment devenues des ETI, voire des grandes entreprises, euh, comme Mariano, par exemple, euh, voilà, donc Serba, d'autres sociétés comme ça. Euh, euh, au sein d'Initiative et Finances, on a mis en place un fonds qui s'appelle Tomorrow, euh, depuis euh, 2020, qui investit plus particulièrement dans les entreprises un peu plus grosses, des entreprises de taille intermédiaire, euh, donc des tickets de, de 20 à 80 millions d'euros dans des entreprises dont en général le BE est entre 8 et 25 millions d'euros. Et on a un angle particulier qui est qu'on accompagne la transition environnementale des entreprises. Donc l'idée c'est vraiment de travailler avec le dirigeant autour de cette idée de transition environnementale, non pas dans une logique de dire bah, il faut bien cocher à la case, mais au contraire de dire finalement les entreprises qui seront les plus performantes, les mieux valorisées, celles qui auront le plus de profit de croissance et de rentabilité dans, dans 5 ou 10 ans, ce seront les entreprises qui auront su prendre cette, ce besoin et cette nécessité de muter leur business model pour s'adapter aux contraintes environnementales, à la fois aux contraintes des clients, aux contraintes des, des salariés, aux contraintes des, des financeurs, et qui auront su en, en faire un élément différenciant, un élément de création de valeur, un vrai avantage concurrentiel. Et on travaille beaucoup avec les dirigeants autour de ces sujets-là, alors au départ, ce n'est pas forcément des entreprises qui viennent nous voir pour ça. Ça peut être simplement un, un projet classique de transmission. Euh, un dirigeant qui veut passer la main, qui veut céder à, à ses salariés et qui a besoin d'un partenaire financier pour assurer un relais. Euh, ça peut être dans le cadre d'un dirigeant qui veut s'étendre à l'international et qui a besoin aussi d'un partenaire pour l'épauler dans une politique de, de croissance externe. Donc c'est souvent des, des scénarios assez classiques de fonds d'investissement ou de, de, de recherche d'un partenaire financier. Mais systématiquement, nous on, on souhaite apporter et on ne travaille qu'avec des gens qui sont qui sont capables de, en tout cas, qui ont envie qu'on leur apporte cette dimension-là, qui est cette dimension de transition environnementale qui pour nous est, est essentielle et qui encore une fois est conçu vraiment comme un, un levier de création de valeur avec, euh, de l'entreprise.
1: Bon, une fois que le fonds est entré au capital de la société ou du groupe, euh, concrètement, comment travailles-tu sur l'aspect environnemental avec le dirigeant et le cas échéant son équipe?
0: Alors ça dépend complètement de l'industrie, euh, ça dépend complètement de, de, du dirigeant, de, de son niveau d'implication, de, d'envie, de ses besoins. Euh, D'abord on s'adapte. Vraiment l'idée c'est de, de dessiner à chaque fois pour chaque entreprise la feuille de route qui va bien et on démarre alors, pour le coup systématiquement par une mesure des impacts. On démarre systématiquement par une empreinte carbone 3 scope, euh, on démarre systématiquement par, par comprendre euh, en quoi euh, l'activité de l'entreprise a un impact sur l'environnement ou en quoi l'environnement peut avoir un impact sur l'activité de l'entreprise. Et on travaille sur des leviers euh, d'amélioration de l'impact, mais qui créent de la valeur. Donc, on va se demander comment est-ce que euh, la, la transition environnementale a un impact sur le, la demande du client, que ce soit en B2B ou en B2C. Les clients sont de plus en plus exigeants sur, sur les services et les produits. Donc, comment est-ce qu'on peut aller servir leurs besoins Comment est-ce qu'on peut aller travailler la chaîne logistique, euh, la dimension achat, la dimension euh, conception des produits, la dimension transport et logistique Comment est-ce qu'on va améliorer l'empreinte environnementale de l'entreprise donc, donc, en fait, on est vraiment ultra pragmatique. C'est vraiment très concret. Euh, on est à la disposition du dirigeant qui, très souvent, est, est très engagé a envie d'y aller, mais est souvent un peu démuni sur comment faire et comment est-ce qu'on y va. Euh, donc, donc, on va mettre en place très concrètement des, un plan d'action, euh, identifier les leviers, mettre en place des indicateurs euh, autour de leviers d'éco-conception, autour de leviers de décarbonation, autour de leviers de réduction des empreintes sur la biodiversité, euh, mais à chaque fois en lien avec le business.
1: Avec le recul de ton expérience, la transition environnementale, toi c'est des contraintes et où des opportunités
0: Alors ça peut démarrer par une contrainte, et il y a une dimension contrainte, hein, notamment le, la réglementation CSRD qui va être mise en, en œuvre à partir de 2025, euh, va obliger les entreprises jusqu'à une taille assez modeste, hein, si on parle de... L'entreprise qui remplissent deux des trois critères suivants, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, euh, bilan de 20 millions d'euros ou plus de 250 salariés. Donc si vous remplissez deux des trois critères suivants, vous êtes éligible à la réglementation CSRD. Et c'est une réglementation qui va notamment euh, vous obliger à euh, avoir un peu plus de, de déclarations, de, de, de mesures et de déclarations, notamment sur l'empreinte carbone et sur l'analyse des risques que, que, que subit l'entreprise. Donc c'est évidemment une contrainte, mais nous, on veut vraiment le voir comme une opportunité. Je vous donne quelques exemples très concrets. Si vous arrivez à avoir un produit ou un service qui remplit l'exigence de vos clients en termes de durabilité, que ce soit en B2B ou en B2C, parce qu'en B2B, vous avez des entreprises qui ont des feuilles de route de décarbonation assez exigeantes, dont des grands donneurs d'ordre, ont besoin de fournisseurs qui sont capables de s'inscrire dans cette décarbonation. Eux ont besoin de décarboner ce qu'on appelle leur scope 3 à mon, donc leurs fournisseurs. Donc, si vous êtes un fournisseur de ces entreprises-là, vous avez évidemment intérêt à prendre de l'avance par rapport à vos concurrents sur cette offre. Si vous êtes en B2C, il y a une exigence de plus en plus forte. On a vu par exemple comment Yuka avait complètement bouleversé plusieurs industries comme l'alimentaire ou la cosmétique. Donc il y a vraiment des, des besoins des clients à avoir une offre et de services environnementaux. Donc c'est d'abord une opportunité aussi de création de valeur. Ça peut être une, une opportunité de réduction des coûts. Si je fais de l'éco-conception d'un produit, si je réduis le poids de mon produit, ben je vais réduire la quantité de matière que je consomme. Si je réduis la taille d'un moteur électrique pour réduire la consommation de mon produit, ce qui est aussi une façon de baisser l'impact environnemental d'un produit, je veux aussi réduire mes coûts. Si j'arrive à avoir une chaîne logistique plus intelligente qui consomme moins de carbone, assez souvent, si c'est moins de carbone, c'est moins d'énergie. Si c'est moins d'énergie, c'est moins de coûts. Et donc, en fait, à chaque fois, ce qu'on cherche avec le dirigeant, c'est en quoi ces leviers environnementaux permettent de créer de la valeur pour l'entreprise. Et 9 fois sur 10 on s'aperçoit que si on raisonne un peu intelligemment, de façon un peu maligne, on a des leviers d'amélioration des coûts des leviers de développement du chiffre d'affaires, des leviers d'amélioration de la valeur de l'entreprise en termes de valeur stratégique et de valorisation. Donc on est vraiment sur la logique d'opportunité plutôt que de contrainte.
1: Tu viens de parler de, de décarbonation, est-ce que tu aurais d'autres exemples sur d'autres sujets que la décarbonation et puis sur ses impacts aussi au sein de l'entreprise
0: Complètement. Bah, effectivement, la décarbonation est un enjeu important, mais, mais on, on, on travaille aussi beaucoup autour de l'utilisation des ressources, de la biodiversité. Je prends un exemple qui est, que je n'ai pas donné, mais qui est, on travaille avec l'union de participation sur une logique de reprise, réparation, revente des produits, donc d'économie circulaire. Il y a une énorme demande de leurs clients sur ce sujet-là. Euh, et donc, on, on va reprendre des produits, on va les reconditionner, on va les revendre. Ça permet de le faire de façon euh, durable. Et on, en fait, on va offrir aux clients... Le triple avantage d'avoir un produit un peu moins cher que le neuf, reconditionné, donc qui euh, répond à leurs besoins et à leurs exigences en termes de réutilisation de produits et de baisse de leur propre empreinte carbone. Et puis, en apportant une garantie. Donc, ils sont mieux servis que sur le bon coin, entre guillemets. Euh, J'ai rien contre le bon coin, mais, mais au moins, ils ont, ils ont la garantie que leur produit va fonctionner pendant une durée donnée. Et donc, toute cette logique-là, on a réfléchi avec l'entreprise au début sur est-ce que c'était possible. On s'est aperçu que ça l'était. On a fait le business model avec eux. Ils ont identifié un prestataire de, de reverse logistique. Et donc, maintenant, on va lancer l'offre en, en juin prochain. Ce genre de, 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 de sujets sur lesquels on aime vraiment travailler avec les entreprises, très concrètement, main dans la main, avec eux, sur comment est-ce que euh, l'environnement est un levier de création de valeur. Et on croit beaucoup dans, dans cette offre.
1: Les sujets sont quand même assez multiples. Là, tu donnes quelques exemples, mais je suis sûr que tu en as plein d'autres.
0: Euh, il y en a bah sur, oui, sur la biodiversité sur l'air, sur le, les impacts aussi biodiversité, on s'est aperçu qu'une que, voilà, entreprise qui faisait des produits de puriculture avait, avait des impacts aussi sur, le, sur la partie coton, sur la partie plastique donc on travaille aussi sur comment est-ce qu'on peut identifier ces, ces impacts et, et travailler les produits de façon à ce qu'ils soient plus durables donc on est vraiment sur, sur beaucoup d'enjeux et on s'aperçoit à chaque fois que en fait le marché va très vite la demande va très vite et, et, et en fait quand on arrive à, à proposer une plus-value sur le plan environnemental, qui est réelle. Hein. L'idée, ce n'est pas de mettre un petit coup de peinture verte sur les volets, mais c'est vraiment de travailler dans le fond des produits, dans leur conception, dans leur design et dans la façon de, de répondre à une demande client. On s'aperçoit que la demande client est là et qu'il y, y a un besoin, au contraire, de, de développer une offre rapidement pour, pour répondre à cette demande.
1: Comment ne pas se retrouver noyé face à, à l'univers des possibles
0: Ça, c'est un point très important. Euh, c'est aussi euh, notre rôle avec le dirigeant, c'est de déterminer les priorités, c'est de voir ce qui est vraiment important. Euh, et effectivement, euh, assez souvent, on a d'ailleurs une demande de la part du dirigeant. Quand on en parle au dirigeant, on a un retour très positif parce qu'ils euh, s'aperçoivent euh, qu'il y a un besoin énorme. Mais honnêtement, on est complètement paumé au départ quand on, avec l'ensemble d'injonctions contradictoires qu'il peut y avoir sur euh, telle ou telle technologie, telle ou telle, euh, voilà, la voiture électrique, c'est bien, c'est pas bien, les économies, les éoliennes. Bon. En fait, assez souvent, les gens sont, sont vite perdus. Et le fait d'avoir un partenaire qui va les aider à y voir clair, on n'est pas du tout omniscient loin de là, mais on a quand même un peu d'expérience sur ces sujets-là et on peut surtout aider à poser les bonnes questions et à aider les dirigeants à y voir clair et à, à trouver les bonnes priorités.
1: On a beaucoup parlé de l'impact enfin de l'entreprise dans son écosystème externe, c'est-à-dire avec ses clients, avec ses fournisseurs, en B2B, en B2C, la stratégie enfin, sur des choses aussi très amont, très, très, très structurantes pour l'entreprise. Mais comment l'approche que vous menez et comment donc, cette, cette transition que, que vous accompagnez est perçue au sein même de l'entreprise
0: Alors elle est très très bien perçue. Il y a une énorme demande de la part des collaborateurs d'un engagement réel de l'entreprise. Et alors qu'en plus, c'est l'actionnaire qui, euh, qui pousse aussi avec le management dans cette direction-là. Là, Là c'est un retour extrêmement positif. La transition environnementale, c'est un levier de recrutement, d'engagement et de fidélisation qui est incroyable. Et pas qu'avec les jeunes. C'est-à-dire qu'évidemment, on a en tête les jeunes diplômés, les populations qui sont très sensibles. Mais on s'aperçoit qu'au sein de toutes les populations, il euh, y a vraiment une envie de donner du sens, mais, mais d'inscrire son entreprise aussi dans une pérennité qui est, qui est très perçue, qui est très demandée. Et les gens sont très preneurs d'être engagés dans, dans, dans cette dimension-là.
1: François-Xavier, en résumé, quels sont les bénéfices de ta démarche et, et de celle du fond, par euh, rapport à toutes les problématiques que tu viens de, de citer
0: Trois points. Le premier, c'est l'impact environnemental. L'idée, c'est vraiment d'avoir un impact et qu'on mesure. D'ailleurs, on a un système d'indicateurs de, 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 de mesure qui est assez exigeant et on, on cherche effectivement à, à, à tracer une trajectoire carbone, une trajectoire biodiversité, un impact général. Donc, donc effectivement, l'idée, c'est vraiment d'améliorer l'empreinte environnementale de l'entreprise très fortement. Euh, le deuxième, c'est la création de valeur. On est un investisseur financier. On, on doit nous-mêmes à nos, nos propres clients euh, des rendements. Et, et donc effectivement, l'idée, c'est d'augmenter la valeur à terme de l'entreprise. Euh, et, et, et on est persuadé que la transition environnementale était un, vraiment un levier pour le faire. Donc l'idée, c'est voilà, le développement de l'activité, euh, le développement de son chiffre d'affaires, le développement de sa rentabilité. Euh, troisième élément, euh, et c'est vraiment un élément qu'on a mentionné qui est très fort, qui est l'engagement des collaborateurs. Euh, c'est clair que cette dimension de transition environnementale, c'est une dimension qui permet d'engager les collaborateurs. Et d'ailleurs, euh, on y inclut en général aussi une dimension de partage de la valeur euh, une fois qu'on a réalisé l'opération.
1: Donc ça veut dire que les collaborateurs de l'entreprise peuvent aussi bénéficier de l'entrée d'un fonds en capital
0: bah D'abord, en général, les collaborateurs sont assez souvent, et contrairement d'ailleurs à ce qu'on croit, puisqu'on a toujours un peu l'image des fonds à l'américaine, un peu rapace, etc. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y avait un sondage de France Invest il y a quelques années qui montrait que le taux de, de oui quand on en interrogeait les IRP, les instances représentatives du personnel, sur une opération dont plus de 90%, les IRP étaient favorables à l'entrée d'un fonds en capital, notamment parce que ça a évité aussi d'avoir un industriel et qu'avec un industriel, il y a en général des synergies. Et qui dit synergie, dit inquiétude des syndicats, c'est souvent à, à, à juste titre. Donc l'idée d'un fonds actionnaire indépendant est souvent, en fait, en réalité, très bien perçue par les, par les personnels. Et en l'occurrence, en plus, on peut aussi associer euh, euh, l'ensemble des collaborateurs, une partie, du, bien sûr, du management traditionnellement, mais il y a, y a, y a euh, des dispositions dans la loi PAC, qu'on essaie de nous mettre en place le plus souvent possible, euh, qui permettent de, de partager une partie de la plus-value de l'opération avec les collaborateurs euh, à la fin de l'opération, de façon à ce qu'effectivement, en plus, si l'opération se passe bien, les, les salariés puissent en bénéficier.
1: Merci François-Xavier. Est-ce que, pour conclure ce podcast, tu, tu souhaites nous transmettre un message
0: bah, En fait, indépendamment du l'actionnaire et du fonds, je pense que le message le plus important c'est de comprendre que la transition environnementale, et bien sûr je l'ai dit, mais, mais je crois que c'est ce message-là que je veux transcrire, que la transition environnementale est créatrice de valeur, euh, est un avantage pour l'entreprise. Donc vraiment, j'encourage tous les dirigeants qui nous écoutent à se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour mon activité. Comment est-ce que euh, ce mouvement... Euh, absolument majeur de la transition environnementale qui n'est pas prêt de s'arrêter et au contraire qui va se durcir dans les 20 années qui viennent parce qu'on a des enjeux climatiques qui sont majeurs, on a des enjeux sur les écosystèmes qui sont majeurs et donc toute la partie réglementation va va continuer à se durcir, Tout le, la demande du marché va être de plus en plus forte et la demande des collaborateurs va être de plus en plus forte. Donc on est sur une lame de fond. Comment est-ce que ça peut être pour mon activité en tant que dirigeant Comment ça peut être un avantage concurrentiel et comment est-ce que je vais adapter mon activité Comment est-ce que je vais repenser mon activité Comment est-ce que je vais faire évoluer mon business model, pour en faire un avantage concurrentiel et un levier de création de valeur. Ça, c'est vraiment mon message le plus fort. Et honnêtement, c'est une, une réflexion qui est d'abord passionnante euh, et qui permet euh, de, de, de penser vraiment cette dimension de transition environnementale comme un relais de croissance, un nouveau projet collectif qui embarque en plus toutes les parties prenantes, à commencer par les collaborateurs.
1: Pour renforcer ton approche, euh, il nous semble chez Visconti qu'on est face à une transformation euh, profonde et durable. Et que son premier levier, c'est bien le dirigeant lui-même qui doit se l'approprier avec conviction et la restituer dans une vision et avec ses équipes, évidemment, dans un plan d'action innovant. Donc, le dirigeant euh, va jouer un rôle central sur ce sujet, à la fois pour impulser et alimenter la dynamique qui se met en place et de façon durable.
0: Ah bah, ce point, euh, Fabienne, est, est ultra important. C'est effectivement, avant tout, le dirigeant qui va piloter cette transformation, le principal responsable SG de l'entreprise, c'est le, le dirigeant. Et ça, nous, on ne s'engage qu'avec des dirigeants qui sont parfaitement convaincus du sujet ou en tout cas qui ont vraiment envie d'y aller.
1: Merci François-Xavier d'avoir pris le temps de venir t'exprimer dans ce podcast.
0: Merci à toi Fabienne, merci à Visconti pour cette invitation et puis ravi de poursuivre l'échange avec, avec Visconti ou avec vos auditeurs.
1: Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.